0: autori di Geronimo Stilton avevano visto giusto proponendo una storia scritta apposta in lingua catalana su Il drago e la rosa, la favola che ha ispirato la festa del libro e della rosa, annuale kermesse barcellonese. Infatti la nuova avventura del topo scrittore è stato il libro per bambini più venduto per i Paseos e le Ramblas il 23 aprile scorso nave dei libri e casa dei libri tra gli editori arrivati a Barcellona dall'Italia sulla nave partita da Civitavecchia c'erano anche Loris e Lorenzo padre e figlio giocando sul cognome casa dei hanno presentato le loro novità vino e sangue del brasiliano Miguel Jorge e il regno di Giano. Il primo è un romanzo reportage che offre una visione inedita del Brasile.
1: Loris. Un testo controcorrente, un romanzo che in realtà è un'inchiesta esattamente all'opposto di quello che normalmente noi occidentali ci immaginiamo rispetto al Brasile, che questo sia le fantastiche ballerina del Carnevale di Rio piuttosto che la miseria negli Islam di San Paolo, piuttosto che le foreste tropicali.
0: Qui c'è un Brasile molto agguerrito economicamente il Brasile della rinascita.
1: Esattamente il Brasile dello Spartiacque in un momento storico molto particolare dove da una dittatura molto sanguinosa e cruenta si passerà in quella che era la speranza di un miracolo economico nuovo del Brasile con i sogni kennediani dell'epoca e questo progetto faraonico di costruire una nuova capitale che era Brasilia. Siamo negli anni 50 e
0: Brasilia fu fondata nel distretto di Goiana you <laughs> Da allora un cambio di pagina nella storia del Brasile?
1: Il Brasile è stato un laboratorio politico molto europeo che molto ci potrebbe insegnare. In particolare nel libro viene preso in esame uno stadio che era proprio quello del passaggio tra una fase di dittatura e una fase di speranze di rinascita democratica. Lo Stato di Guyana dove avviene questa storia è proprio una città e uno Stato del Brasile rurale, ben lontano dal Rio de Janeiro. Genero e San Paolo, ben lontano dalle spiagge dorate e dalla vita che si faceva in quegli anni con l'immagine degli occhi di un occidentale, prima della decisione di costruire Brasilia con tutte le sue immagini di razionalità e di nuovo futuro.
0: Loris Casadei, come mai questo interesse della vostra casa editrice per gli scrittori brasiliani? Miguel Jorgen non è l'unico, non sarà l'unico tra quelli pubblicati.
1: Vogliamo proprio trovare immagini di un Brasile più vero, raccontato con la storia di tutti i protagonisti, un libro che stiamo prendendo in considerazione. Un'altra storia che vorremmo raccontare. Nel momento della nascita della Nuova Repubblica contro la monarchia nasce una specie di vandea nella zona più povera del Brasile. Il nuovo esercito repubblicano viene mandato a sedare questa rivolta. Parte un giovane ufficiale, ovviamente vince la Nuova Repubblica contro questo esercito di straccioni che ancora si batteva per la monarchia, ma il livello degli eccidi, della crudeltà impone a questo giovane ufficiale di ricredersi e riscrivere una storia dalla parte degli stati.
0: Lorenzo Casadei, il figlio, da Brasilia al Gianicolo, il regno di Giano, simbologie, fotografie, perché questo è un libro d'arte, si parla di boschi sacri, quindi di natura consacrata al mito, cosa l'ha stimolata a cercare tra chiostri, giardini e la Roma che fu?
2: La nostra piccola casa editrice che ha sede a Padova ha in realtà due cuori, uno è in Veneto e infatti abbiamo dedicato diversi libri a Venezia, in particolare la Venezia bizantina è uno dei nostri piccoli best seller con 33.000 copie che insomma per noi non Non sono poche. L'altro cuore è Roma e in questo libro si riversa tutto il mio e il nostro amore per la città eterna. Il Regno di Giano si apre e si chiude tra gli alberi, in particolare si apre con un breve breve saggio sui boschi sacri di Paola Lanzara e si chiude con un appendice sugli alberi monumentali del Zanicolo e dell'Orto Botanico. La frase proprio di chiusura è una massima di San Bernardo, troverete più tra gli alberi e nelle rocce che in qualsiasi libro. Ha aiutato in questa ricerca il fatto che Giano fosse bifronte. Giano è il dio degli inizi, rappresenta l'unità, tant'è che ad esempio nell'asse romano la moneta fondamentale, era invocato dai romani prima di iniziare qualunque prima delle operazioni agricole, era il difensore della città. Gran parte degli epiteti utilizzati per Zano sono poi diventati epiteti del dio cristiano. Quindi un'importanza fondamentale. Nonostante questo, nel colle a lui dedicato il Gianicolo, nel quale, secondo la leggenda, sarebbe sorta la prima città del Lazio, è praticamente impossibile trovare alcuna traccia di Giano. Allora, a partire da questa manda si articola il saggio centrale del libro: Ma Giano, perché era chiamato Bifronte? Zano è il dio dell'origine, un po' come il caos. Infatti, è non solo precedente di Giove, ma precedente dello stesso Cronos che infatti nel mito diventerà correggente nell'età dell'oro. In quanto tale il dio Giano è il punto iniziale da cui scaturiscono sia il tempo che lo spazio. Da un punto di vista invece della storia che diventa naturalistica, per gli antichi romani Giano è il grande civilizzatore che viene da Oriente, infatti probabilmente si tratta di una divinità di origine siriaca. I luoghi indagati a Roma e dintorni quali sono e quali sono i più suggestivi? Voglio ricordare la Fons Bandusia di Licenza dove c'era la villa di Orazio ed è una fonte sacra dell'antichità che poi il Rinascimento ha restaurato. Tutto questo libro gioca molto sul rapporto tra antichità e rinascimento e questo tentativo diciamo 4-5 centesco di riattualizzare e di far rivivere il mito specialmente a Roma per mano dei papi medici, Leone X in particolare l'altro fulcro di questo libro è Bo Marzo c'è cioè un saggio a mio avviso fulminante di Beatriz Testini e Francesco Fontebasso che parte da una serie di corrispondenze tra il bosco di Bo Marzo e uno dei quattro romanzi più famosi della storia cinese, quello che in italiano è chiamato il sogno della camera rossa, all'interno del quale c'è una descrizione del nostro parco dei mostri. E Giano come si inserisce nella storia misterica delle sculture di Bo Marzo? Nell'interno di Bo Marzo Giano è rappresentato, non bisogna a dimenticare che Giano, oltre ad essere il Dio degli inizi, è in qualche modo Dio degli iniziati, perlomeno così è stato considerato nell'arco di tutto il Rinascimento, per cui c'è un filo, lo dico senza paura di fraintendimenti, esoterico che attraversa il libro. Un
0: elemento paesaggistico, il tema della natura legato al mito di Giano, il
2: più appariscente, il più suggestivo. Giano quando arriva nel Lazio trova un ambiente lussureggiante, una natura ricchissima, non ancora civilizzato e si unisce con sette ninfe che sono divinità o sacerdotesse a seconda delle interpretazioni che vivono intimamente il rapporto con la natura a partire da quest'unione scaturiranno come fonti d'acqua tutta una progenie di divinità e realtà, una per tutte il dio Tevere inoltre Zano ricordava già gli antichi l'importanza di una vita nella natura ad esempio nelle pagine di Ovidio, nei fasti e l'importanza di contemplare il dio Zano è normalmente presentato con due facce ma il suo vero volto che è nascosto è quello che per gli indù è il terzo occhio di Shiva quello sguardo che è capace di vedere al di là del tempo e dello spazio e di ritrovare l'unità perduta quindi due facce non escludono l'unità della visione no no, Zano è per eccellenza il dio dell'unità anzi della riduzione della dualità all'unità
0: senta santità, dica eterno Sono gli appellativi con cui due personaggi indescrivibili si parlano, è il dialogo tra un Papa e Dio, un Papa irriconoscibile, diciamo così, è un Dio che non si potrebbe nominare, invece da questo dialogo paradossale e anche pieno di umanità, di storia, di proiezioni, Vittorio Russo su questo dialogo costruisce un romanzo, «Quando Dio scende in terra». Cosa succede nel suo romanzo quando Dio scende in terra, Vittorio Russo?
3: C'è un incontro un po' mitizzato, sognato, paradossale che diventa una sorta di incubo perché è uno scontro, non è un incontro, è uno scontro fra Dio e il Papa, cioè fra l'eternità e l'uomo ci sono domande che si sovrappongono una posta con la saggezza dell'eternità le altre domande sono poste con la saggezza della conoscenza quindi in maniera molto arida in questo conflitto, in questo confronto emergono poi tutte le aberrazioni di cui la storia ci ha dato testimonianza e traccia Dio come onnipotente che però soffre di qualche limite qualche incertezza perché la sua onnipotenza si scontra con il paradosso del diavolo che ne limita poi l'onnipotenza laddove invece il Papa cerca di difendere a tutti i costi le aberrazioni, le sviste, le violenze della Chiesa nel corso di venti secoli, in realtà non è neanche più un sogno, è soltanto un incontro del Papa con il suo subconscio, lui ha litigato con se stesso, in realtà, ha litigato con la parte critica e severa che è la sua coscienza, questa è la chiave di lettura del libro, io la svelo ma dovrebbe essere poi la conclusione del libro. Un romanzo
0: storico e insieme metafisico che Nasce dalla passione di studioso di Vittorio Russo per il cristianesimo. Due opere precedenti introduzione al Gesù storico e Il Gesù storico. Qui c'è una sorta di Dio storico, cioè di ricerca di identità clamorose.
3: Beh, Questi due lavori antecedenti sono delle vere e proprie ricerche storiche, quindi dei saggi. Quando Dio scende in terra invece siamo in un ambito più romanzato perché al di là di poche, pochissime verità storiche che si possono dire del cristianesimo, delle sue origini, tutto si riduce poi a poche parole di tacito, altro non abbiamo, di storico sulla figura di Gesù, i Vangeli e il Nuovo Testamento. Non sono assolutamente dei testi storici, sono delle testimonianze di fede e quindi la necessità da parte mia di uscire dal cerchio stretto della saggistica in termini cristologici e proporre delle ipotesi su Dio in una dimensione un po' diversa è un po' anche un riepilogo di tutta la storia della nostra cultura religiosa, almeno occidentale, perché noi siamo abituati a mille sfaccettature di Dio, il Dio misericordioso che non corrisponde con il profilo di Dio dell'Antico Testamento il Dio degli eserciti il Dio della violenza per tutta una serie di ragioni che si identifica con il bisogno di dare al popolo eletto quella famosa terra dove scorre il latte e il miele il Papa invece è la cultura forse talvolta anche la saccenderia spero non sia la saccenderia dell'autore che cerca di dare giustificazione agli eventi della Chiesa dei due millenni che la caratterizzano
0: se questo Dio è come di dovere sfuggente il Papa non è tuttavia identificabile
3: di Non è identificabile anche se qualche lettore crede di averne visto il profilo in alcuni papi recenti o in uno in particolare, ma non era mia intenzione svelare il profilo del Papa, era soltanto mia intenzione identificare in un Papa la storia del papato. Questa è la singolarità del Cattolicesimo, non cancellare nulla del proprio passato e il Papa è la sintesi di tutti gli altri papi che l'hanno preceduto, che non sono mai smentiti, mai condannati anche con tutti i crimini dei quali si facevano nel libro. Sentiamo l'attacco
0: di questo romanzo edito da Teti.
3: Sua santità aveva mangiato male e dormito peggio, la cena con il patriarca di Gerusalemme si era protratta fino a tardi ma i sintomi del malessere li aveva avvertiti già bevendo l'ultimo bicchiere di vino, un nudo allo stomaco come una pietra spigolosa gli era andata su e giù per tutta la notte, era stato con le mani premute sull'addome teso come un otre e per ore aveva fissato il lumino Da notte laggiù, presso l'ingresso, freddo guardiano di quel disagio così poco consono alla sua santità. Così terreno, aveva fatto sforzi atroci per bere aria, per inalarne tanta da riempire i polmoni fino a farli scoppiare, solo per eliminare quell'orrenda sensazione di soffocamento.
0: Un papa e la sua fisicità:
3: l'identificazione del papa nella sua dimensione umanissima, il papa a letto. Insomma, nessuno osa parlare di un papa a letto: un papa che ha bevuto del vino e al vino attribuisce poi il suo malessere, il suo disagio. E si riferisce a un Giacobbe. Ci sono tre Giacobbe almeno in questo libro, Giacobbe è colui che segue il Papa da vicino, ne cura un po' i movimenti, lo segue nella camera dove dorme e poi c'è il Giacobbe patriarca. Alla fine del libro la monaca che ha le stesse cure di questo Giacobbe non sa di quale Giacobbe si parla perché è il Giacobbe che potrebbe aver attentato alla vita del Papa propinandogli del vino non di buona qualità oppure il Giacobbe dell'Antico Testamento il quale ha litigato con Dio. Giacobbe questo significa colui che ha litigato con Dio ne subisce un danno all'anca per cui è colpito il nervo sciatico Giacobbe
0: tutto questo senza nessuna eresia ma con molta ironia
3: l'ironia però non è fine a se stessa l'ironia vuole lasciare delle tracce nel lettore eh, stimolarlo a un approfondimento di temi che detti così sembrano un po' banali l'ironia nella mia prospettiva doveva essere soltanto un modo per ricordare meglio qualche passaggio degno di maggiore attenzione